0: 皆さんごきげんよう。アメリカ・サンディエゴのみちほです。サンディエゴ熱いハッピー腰立テレシピに本日もお越しくださりありがとうございます。みんな違ってみんないい。ママが笑顔なら子供も笑顔。子育てで悩んでることの解決にヒントが聞けてほっとする。子育てがちょっと楽しく思えてきた。聞いてくださってるあなたが少しでもそんな気持ちになってくれたら嬉しいなと思いながら毎日配信をしております。サンディエゴ今週は本当に毎日暑いです。このの2、3 30日は30度近くままででで気温が上が上っています朝朝も,もう朝9 19時の時点で19度でしたただね、ね日中はかなり日差しも強くすごく暑かったりするんですけれども夕方、日が暮れる時間帯になるとさっとね風が冷たくなるのでその時にねちょっと寒いなってなってしまうと風邪をひいたりしますから上着は、ね、いつも持ち歩くようにしています。えー、この暑さ、週末までどうやら続くようなんですけれども来週からまたぐーんと、まあ、10度から15度ぐらい気温が下がるみたいなんですよね、まあ、この気温差が大きいところが、まあ、体調管理には非常に大きく影響したりもしますから、えー、サンデーゴにお住まいの方それからロサンゼルスとか、まあ、南カリフォルニアの方かな、えー、お住まいの方は、えー、気温調節、ね、来週あたりから気をつけて過ごしていきましょう。それからねまだまだ雪が降ってものすごく寒いですマイナスね、えー、10度ですとか20度ですとかそういう地域の方にお住まいの方も多いと思います、えー、暑さ寒さ負けないで、えー、2月もね思い切り楽しんでいきましょう。昨日はねアフタヌーンティーで語るドリームトークそういう話をしたんですけれどもそうしましたら昨日の夜ねイズムで打ち合わせをしていた、ね、私の大好きなお友達たちでもありクライアントでもあるって方がいらっしゃるんですけれども、まあ、彼女ねアフタヌーンティーのことすごく、ね、興味があってしかも詳しい方だったんですよねで彼女からサンデーゴにもみちおさん素敵なお店いろいろありますよってことをね教えてもらいましたえー、近いうちにね彼女に教えてもらったお店に、えー、このファイナンスのねお勉強会グループクライアントさんグループサンデーゴのメンバーで「アフのうちにぜひ出かけましょう」ってことでね昨日はすごく盛り上がってまたね、えー、近い将来の楽しみが増えたかなっていうふうに思っています。このラジオトークを始めたきっかけ初期の頃に、ね、いろいろ私話してるんですけれども、まあ、コロナ禍になってリアルセミナーが全部キャンセルになってしまって、まあ、すごく落ち込んだ時期にいやいや落ち込んでる場合じゃない。私はいつかまたセミナーで話をするんだお客様と、えー、リアルで話す日が,日がまた戻ってくるからその時のために自分のトレーニングセルフトレーニングと思ってこのラジオトークをやり続けよう、まあ、そういうね決意をしたそういう経緯があるんですけれども。だからねまあ、今も細々セルフトレーニングと思って、えー、細く長く続けられたらいいなって思ってるんですけれども、まあ、続けている中でねたまに思いがけないところで思いがけない方がすごくね「み、え、ち、ー、さんのことを応援してます」とか「面接ラジオトーク聞いてるんですよ」ってね、えー、言ってくださったり連絡をくれたりすることがあるんですよね。そ、まあ、そういううういいののががすごくく嬉しして、まあ、とてともも励みにもなるし、えー、皆さんのそういう応援がとてもありがたいなという風に思っています、まあ、今日も聞いてくださってるあなた本当にいつもありがとうって私も思っています、えー、さてね、えー、昨日お話しした、えー、アフタヌーンティーに出かけた日っていうのは、まあ、結構予定が詰まっていまして午前中朝結構早い時間から予定が入ってたんですねそして午前中どこに行ってたかっていうと、えー、今サンディエの経画場の敷地内で御歩典絵画展ですよねッホの絵画展っていうのが開催されているんですけれども、まあ、そこにねお友達と行ってきました、ね、なんで競馬場ってね思われる方特に日本の方は何で競馬場でアート展なのってちょっとびっくりされるかもしれないんですけれどもあのサンデーゴの競馬場シーズンオフはいつもこういうたくさんのイベントが開催されているんですよね。アート展の時もあればあの、パフォーマンス系のイベント開催されてるってこともあったりします。私自身の子育ての思い出を振り返ってみても、息子が幼い頃、この競馬シーズンの日曜日のファミリーデーに友達家族と大勢で、えー、ワイワイ言いながらね、ピクニック気分でおまム見に行こうみたいなね、まあそういった形で楽しんだことももちろんありますし、それからサンディエゴで夏の風物詩となっている6月のサンディエゴカウンティーフェア、っていうのがあるんですけれども、まあ、実は私妊婦の時にこのカウンティー・アのステージでフラメンコを踊ったっていうね非常に貴重な経験をしたことがあります。それから息子が小学生ぐらいになりますと彼はねあの小学校の時3歳から8歳までの間、えー、絵を習っていましたから毎年子どもの絵画コンテストに応募してたんですよねそれでその展覧を見に行ったりとか表彰式に参加したりってことを毎年7月行っていましたで中学の頃は少しこの、えー、競馬場のエリアからねえー、あまりイベントに行くってことがなくなって離れてたんですけれどもこの競馬場の施設っていうのは高校生が毎年5月に受ける AP テストっていうのがあるんですけれどもそのテスト会場になったりもするんですよねですから早朝テストの時間に遅れないように私の方がすごくね緊張して頑張ってねって感じでね送り届けたそんな思い出もあります、まあこんな本当にマルチに多目的な利用がされているサンデーブの競馬場今回ね今ゴッホ展が開催されています日本ではバブル期にゴッホの絵が数十億というものすごい金額で取引されましたよね日本の企業の力が絶大だった時代の象徴としてよく話題に上っていたので日本人はゴッ,ホゴッホといえばあのひまわりねとかねああの絵ねって高額取引された絵が何かあったよねってそれぐらいのね強くあるる方はすすごくたくたさんんいいいらっしゃるんじゃじないかなかと思います特に有名な「ひなわり」1987年当時の安坂祭会場保険っていう会社がね、えーまあ、今は損保ジャパンっていう会社名になってるんですかね約53億円で落札して当時の一枚の絵の取引としては最高額ってことでものすごく話題になったんですよね。ですから日本人はゴッホといえばひまわりという、ね、記憶残っている方多くいらっしゃるんじゃないかなと思いますで私は子供の頃にゴッホの伝記を読んでこの人の人生すごいなって、ね、子供心の頃に思ったことがあったんですよねですからそれを、ね、読,読書感想文か何か、ね、書いた記憶がなんとなく残っています。それで最近は中田敦彦さんの YouTube 大学の授業で印象派とゴッホとかね、えー、授業で取り上げられてもいましたし山田五郎さんのゴッホの解説動画とかもすごく面白かったので,でそれでねまた勉強し直して今回のゴッホ展をとても楽しみに行ってきました。で今回私が一番印象的だったのは美術館といえば撮影禁止っていう私固定概念があったんですけれどもまずそれを覆されましたむしろ写真撮影ビデオ撮影推奨されていたんですねこれもちょっとびっくりにしました SNS 時代ならではだなと思いました主催者としては来場者が写真やビデオを撮ってインとか Facebook とか SNS で書くしてくれればもうそのまま宣伝になりますからね話題になっている展覧会行ってみようかなってことになりますよねそれからもう一つ私自身の美術館賞の古い固定概念を覆された二つ目のポイントがあります従来の美術館だと世界各地に所蔵されているものすごく高額な貴重な原画例えば今回の例だとゴッホの絵を世界各地から集めてきてここに展示してます、まあ、そういうのが売りみたいなね感覚で技術展でやってたかなって思っていたんですけれども、まあ、今回のゴッホ展は全く違うコンセプトだったんですよねゴッホの絵をデジタルアートとしてさまざまに加工していて動画にされていたりとかさまざまな演出がすごく楽しいアート展でした。まあ、ゴッホのね世界観を表現しているアートショーといった方がいいかもしれないですね時代の流れを感じるというかデジタルアート最前線、まあ、そんなねことを感じるアートショーでした彼の残した有名な絵をもとに動画に、えーまあ、クリエイトしたりですとかもとに自由に加工して今のアーティストたちがゴッホの世界観を表現する、まあ、そんな感じかなと思いますそのゴッホの世界観の中に私たちは、えー、なんか入っていったというかね。来場者はゴッホのアートの中で紛れ込んで、そのアートの彼のアートの世界観の中で、えー、一日、半日遊ばせてもらうまあ。そういうね。空間を体感した経験だったかなというふうに私は思いました。すごくね、楽しかったので、サンディゴにお住まいの方で、あ、ゴッちょっと興味あるなって方は、ぜひね、えー、お子さんと一緒、あるいは大人、ママ友と、えー、女友達とっていう形でも、すごく楽しいんじゃないかなと思います。美術鑑賞も時代とともに大きく変化してるんだなってことを、すごくね、私は体感できて、えー、とても楽しかったので、おすすめです。ラジオトークアプリインストールしておくとスマホからいつでも簡単に聞くことができます。あなたからのお便りお待ちしております。では、今日はこの辺で今日も素敵なお時間を過ごしください。ごきげんよう。以上でした。さようなら。